0: Hello， 大家好，这里是1月26号的《道声模际》，我是李友。那么今天的话呢，呃，接着上期的话题，给大家选出我个人最推荐的，呃，绿卡搭配这个这个小国护照的这个选择方案。那么上期节目呢，我给大家介绍过了，对吧？护照搭绿卡，绿卡搭护照等等这种各种组合排列组合搭配，一般呢来说的话呢，它分低配跟高配两个版本。低配的话呢，就是加勒比系列的护照搭配一本希腊的绿卡，那么这个搭配的话呢，是最经济实惠，而且划算，而且速度还很快的。那么第二个高配版的呢，一般就是会选土耳其护照加葡萄牙的绿卡。那么这个呢，在市场上也是一些富人的一些主流选择，因为富人其实他们还是很聪明的，很会赚钱，不舍得多花一分冤枉钱，对吧？而这个搭配的话呢，一开始别看它贵，它后期的钱都能拿回来，那等于他没花钱就白嫖了两个身份出来。那如果非要我选的话，我个人其实还是推荐给普罗大众哈、啊，就是普通人群或者我们中产人群。加勒比系列加一个希腊的绿卡，呃，为什么这么推呢？首先的话呢，就是因为它足够的便宜，在前期的启动金额，如果你选择加勒比护照里面一些融资类型的话，它的起始金额就单人哈，我只说一个人的价格，呃，应该会在十三四万美金左右就可以启动了。十三四万美金加一个希腊的绿卡，二十五万欧元加在一块都没有超过四十万欧元。注意啊，都没有超过四十万欧元。而土耳其护照加葡萄牙的绿卡，分分钟是会超过一百万欧元的，对吧？因为你还要算律师费啊、提8 8杂费、申请费等等。这是第一点，就是第一，在启动的时候你要花多少钱 ？OK， 那我们再来看第二点，在审理时间上，加勒比护照搭配希腊绿卡呢？它可以完成一个速度快的这个要求，为什么呀？因为现在无论希腊绿卡也好，加勒比护照也好，它审理时间基本都在一年以内，或者是卡在一年左右啊，它一般不会到一年多什么快两年这种时间，基本上就是十二三个月就就再慢你也下来了，对吧？因为最近不是希腊的这个公证处跟这些律师罢工嘛，它影响了一点点进度。如果他们恢复上班不罢工的话，应该更快。可能希腊。八九个月吧，应该就能下来。那么加勒比护照的话呢，一般也是在半年到一年之内的这个时间段哈，就是六到十二个月之间可以下来。但是土耳其护照加葡萄牙移民就是肯定不行的了，因为首先呢，土耳其护照你现在得飞两趟，对吧？你得过去摁指纹，然后还有就是这个就是拿卡的时候，你你得报道一下，就是你土耳其再怎么样，你得飞两次，这对于很多。呃，申请人来说呢，他平白无故的增加了他的这个出行成本啊，跟时间成本。第二的话呢，就是葡萄牙等待期的话呢，现在真的很长，因为葡萄牙移民局呢，今年不是改革了嘛，改革完了之后的话呢，目前他们在押的身份申请超过三十万份，你让他把这些都处理完，我我个人感觉哈。呵呵有点困难，所以他们现在的话呢，把几个部门拆分了，就是过去，呃，就是办续签的这个部门单独的拎出来一条线了，就是所有的已经有身份，但是他要续新身份的，你走这条线，呃，所有重新申请，就是从从这个没有身份到有身份的这波申请人，你走这个部门，那么还有一些部门的话呢，专门办这种什么学签呐、啊、旅游签呐、啊、什么呃探亲呐、啊。还有一些配偶的结婚移民等等的，就是他把几条分支梳理开了，希望呢能加快一点点速度。但是我们预计哈，就再怎么提速，它毕竟有这么多申请，对吧？两年左右还是需要的。那么葡萄牙的话呢，就没有满没有办法满足你想快的这个这个这个,这个需求了。所以呢，它是一个既贵还有点慢的这么一个组合，适合于那种特别有钱，我为未来做长远打算。短期内我都不用这个身份跟钱的这些人啊，他们是适合选这个高配方案的。OK， 那么最后一个方案的话呢，就是一步到位的马耳他护照。马耳他护照其实能做的人完全就是这么些年哈，有凤毛麟角。为什么呢？因为首先马耳他投资非常大，对吧？一百一十五万到一百四十万欧元之间，而且的话呢，他要证明所有这些资金的资金来源必须要是合法的。而且他还会追溯你的这个第一桶金，并且的话呢，他还要看到你的所有纳税记录。国内有这么多现金在账上的人，而且还做好了完税的这样的人有多少？大大家可以自己想想，对吧？首先，广东、福建，一直到浙江这一些呃小老板们。就就很难了，已经是就就，因为我们知道这些行业很多时候都是不全额纳税的嘛。如果说你是上市公司主席，对吧？你是上市公司里面的一个股东，有股份做这个，那很合适啊。为什么？因为上市公司每年他都要做审计的嘛，披露财报的，分了多少，那你都是啊、呃，可以查得到的，也都足额纳税了，那你 OK， 那你绝对没问题。我相信你们公司都是好好的去有给你做这个纳税的。但一般来说，民营企业家。很少能真正的按照足额的情况下去拿这么多的税出来，呃，所以这个时候的话呢，就他们不是没钱，他们有钱啊，对吧？这个钱可能对他们来说小菜一碟啊，他们也完全可以满足这些需求，但是他们就是拿不出税单啊，就做不了，导致他们最后不得不放弃啊，去做一些比较简单、要求比较简单的一些国家。那么现在的话呢，马尔他护照还有一个很像的国家就是美国，美国的八十万美金现在查的也非常的严。通常呢，也是要求你出具这个，呃，这个资产来源的这个报告的，而且的话要查税。所以现在美国的话呢，大部分的申请人还是用老办法，就卖一套房，我只要证明我这个房当年多少钱买的就行了，后面增值的部分我不用解释。但是大家要注意，现在整个中国的楼市，就房子它是不好卖的。一般呢，很少有人愿意折那么多的价啊，一下就是以求一个快速出手，所以这样也导致了很多人在耽误啊，瞎耽误时间。可能到时候美国出现排息了，他才把房子卖掉，但那个时候他可能也不选择美国了，对吧？因为出现排息，我可能孩子年纪都大了，等排到那天，我可能孩子都已经超龄了，那我还申请他干嘛呢？所以很多时候呢，我觉得。我会推荐大家选择一些看得见、摸得着、很快就能落实的东西，因为政策每分每秒都在变化，对吧？上期节目我们刚说完，这一周我们加拿大，呃 ，sorry， 加拿大跟这个澳洲停掉了它的两大类的这个申请，明天会不会又有新的国家停掉什么申请种类？政策有什么新的变化？没有人能预期，我们只能做一些基于事实推断，跟它移民局吹出来的这些风啊。呃，他们国会议员最近说了什么话呀？律师楼跟他们移民局开会讨论的时候讨论了什么东西啊？呃，这些破碎的信息来拼凑成，啊、呃，有可能对这个国家可能马上要关掉啊卖房移民了。这个国家最近迫于民众压力啊，可能他要限制移民人数了，等等，这些都是我们基于一些就细枝末节的一些信息拼出来的，但这些东西是不准确的。所以很多时候我都还是觉得说，大家能有准确的。明了的一些政策跟审理速度的情况下呢，先做这些，您马上就可以搞定，不要好高骛远啊！什么我明后年把房子卖了，到时候我做美国，你明后年房子值多少钱都不知道，对吧？到时候美国停了呢，对吧？所以我觉得大家还是有什么就先准备起来吧。那么今天呢，给大家聊这么多，我们下回再见。